0: Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gast vandaag is Robin Fransman. Robin, welkom. Hi. Jij werkt bij de argumentenfabriek. Dat is correct. Je hebt een financiële achtergrond. Ja. En jij hebt een sterke mening over waar we nu in zitten.
1: Ja, ik heb een. Uh, nou ja, over het algemeen kijk, ik, ik werk natuurlijk. Uh, mijn werk heeft altijd te maken met geldvraagstukken. En ook mijn maatschappelijke betrokkenheid gaat vaak over geldvraagstukken, economische vraagstukken, vraagstukken van herverdeling. En die huidige coronacrisis is gewoon de grootste herverdeling aller tijden.
0: Dus is, dus, is dit voor jou eigenlijk een, een heel interessant jaar? Omdat zit je, naar de, zit je naar de wereld te kijken van wat gebeurt hier?
1: Het is een heel interessant jaar. Het is ook een. Uh, Een angstaanjagend uh, jaar. En dan heb ik het niet over het virus.
0: Nee, dat is hoe we ermee omgaan.
1: Hoe we ermee omgaan, ja.
0: En daar probeer jij ook via allerlei stukken die je schrijft. Vaak samen met anderen. Een beetje tegengeleid te geven.
1: Ja, in maart uh, was natuurlijk de stemming in Nederland. was heel erg, uh, iedereen moet zijn mond houden. En je moet netjes doen wat er gezegd uh, wordt. Nou, dat. Dat vind ik sowieso moeilijk, mijn mond aan. Um, en ik dacht ook toen al, um, dit is veel te groot om je mond over te houden. Weet je, we hebben in Nederland hebben we discussies over uh, koopkrachtenverschuivingjes uh, Van... achter de komma. Ja. En... Um, er wordt even met 100 miljard geschoven. Even, en
0: die achter de komma, dat namen we altijd heel serieus. Ja. En dat gaf ook heel veel uh, welvaart en een redelijk goede verdeling, zeg maar tot.
1: Ja, ja nee, maar en, en er was ook altijd heel veel debat over. En daar ging de politieke strijd over. En dan wordt er niet alleen even 100 miljard herverdeeld, maar ook uh, vrijheid, ontplooiing, uh, mentale gezondheid. Uh, sociale contacten worden gewoon eventjes van bovenaf uh, even herverdeeld. En, dan, en dan, zouden we, dan zou daar geen debat over uh, kunnen plaatsvinden. Dat, dat bevreemde mij toen. Uh, dus toen ben ik inderdaad daarover gaan schrijven. En inmiddels zijn we... De volgende wordt aflevering 10. tien.
0: 10 afleveringen verder. Nou, ik volg ze vol spanning. Want ze zitten altijd vol met more, mooie waarheden en mooie pareltjes en inzichten. Um, maar... NOC, eh, volgens mij was het NOC heeft toch volgens mij eergisteren ook geplaatst dat wat jij zegt van eh, een beetje je mond houden en het debat niet openen, dat dat eigenlijk in de breedte nog steeds is. Hè? Dat op, op universiteiten mensen worden aangesproken, artsen worden gezegd van hé hey, je moet gewoon wat, er, eh, wat nu de regels zijn, dat moet je mee ondersteunen, dat mag ja. je niet ondermijnen. Nou in mijn vrienden zelf mensen die inderdaad wat hoger in de boom zitten, die worden daarop aangesproken. Dus wat jou ergerde in maart, dat is eigenlijk nog steeds aan de hand.
1: Nee, dat klopt. Er is een soort uh, informele zwijgplicht. En uh, als je die doorbreekt, dan uh, is de sanctie is, uh, sociaal uh, isolement. En uh, dus hebben heel veel mensen spreekangst. Um, uh, en sommige mensen hebben ook daadwerkelijk spreekverboden... Uh, ...gekregen van hun hun werkgever. En dat zou op zich... uh, uh, ...zou ik dat nog best acceptabel vinden... ...als het het virus nou echt een existentiële bedreiging was... ...voor onze samenleving. Maar dat is het natuurlijk niet. Godzijdank is het virus voor uh, 99% van de mensen... uh, ...relatief ongevaarlijk. Uh, Dus het is buiten proportie, het is disproportioneel... ...en het rechtvaardigt uh, deze inbreuk op grondrechten niet. En en wat dat betreft snap ik ook niet dat... dat, dat, ...ik woon in een land waar waar duizenden, miljoenen mensen... ...jaar in, jaar uit de mond vol hebben over uh, grondrechten, over rechtvaardigheid... ...over vrijheid, over vrijheid van meningsuiting en in een een maand van van onredelijke angstaanjagende communicatie door te velen, uh, is dat dat ineens allemaal uh, verdwenen en en woon ik in een een heilstaat uh, met een dystopie uh, uit een slechte B-film.
0: Ja, en als je dit zegt, hè, dan, dan word je ook nog complotdenker uh, genoemd. Hè? Dus ja. dat is het, zeg maar, je wordt ook nog gevreemd als je ook maar een, een, een beetje kritiek zelfs erop hebt. Dus dat, uh, en zelfs ook de gevestigde media doen daar toch behoorlijk aan mee. Ik weet niet hoe jij dat tegenaan doet. Ja,
1: ik, uh, ik ben geen complotdenker. Ik geloof helemaal niet dat er sprake is van een complot. Ik geloof uh, dat er, een, een. kijk, er zitten natuurlijk partijen heel erg opportunistisch in. Die zien hierin allerlei kansen. Uh, 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 En vanuit de kansen en de belangen die ze zien, uh, verspreiden ze uh, uh, berichten die hun goed uitkomen. Een deel van die berichten zijn zijn inderdaad angstaanjagend. Ik ben heel boos geworden op het longfonds met zo'n soort uh, akkefietje.
0: Nou, kan je dat toch misschien even toelichten?
1: Uh, Het akkefietje
0: wat je met het longfonds ik.
1: Dat zal ik ik zo doen, maar dan maak ik eerst even deze af. En ik denk ook wel dat er vanuit de overheid, en zeker uh, in maart, was er natuurlijk gedacht hoe kunnen wij nou, we hebben nou deze maatregelen, die zijn heel ingrijpend, hoe kunnen wij nou de gehoorzaamheid maximaal opvoeren? Uh, Dus ik denk ook dat de overheid heeft ingezet op het benadrukken van het gevaar en elke relativering, elke nuancering van dat gevaar hebben ze achterwege gelaten. En zo ontstaat er een sociale dynamiek. En en, en, en ook in de de media is het natuurlijk ook zo, angst verkoopt goed, angst klikt, angst uh, levert kijkers en lezers uh, uh, op. Dus zo zie je dat er een hele constellatie is van mensen die belang hebben bij angst aanjagen, uh, die die, alle communicatie domineert. En dan ontstaat er vanzelf zo'n dynamiek en daar is helemaal geen complot voor nodig. In de massapsychologie is daar een, een term voor, dat noemen ze moral panic. Uh, um, en dat hebben we eerder gezien, en dit zal niet de laatste keer zijn, Daar hij is alleen heel ernstig.
0: Ja. Maar jij j- j- bent ook nog wel toch mild voor de eerste speech van Rutte. Die heb ik hier uitgebreid ook behandeld met Emmanuel Rutte. Uh, daar spreekt hij echt nog op, Of zet hij in op groepsimmuniteit. Ja. En dat, dat is nog wel make sense. Wat, wat daar. Dat uh, t- doet hij het nog alleen ook. Ja. Spreekt hij ons toe. Ja. En dan uh, ja, we moeten hier doorheen. Ja. Groepsimmuniteit opbouwen. Ja. Wat we eigenlijk altijd hebben gedaan met een, zo'n soort virus. Ja. En daarna is er iets anders gebeurd. Dat heb jij ook in uiteengezet in een van jullie stukken.
1: Ja, ja dat was. Um... Kijk, in, uh, in maart. Misschien dat hij dat wel wist, en misschien dat het RIVM het wel wist, maar ik wist het in ieder geval niet. Ik denk velen met mij niet. In maart was het voor mij niet duidelijk of het virus nou echt heel gevaarlijk was of niet. Als het virus heel gevaarlijk is, of als het virus, als je het toch niet zeker weet, en het virus uh, kan gewoon heel gevaarlijk zijn dan is inzetten op groepsimmuniteit natuurlijk flauwekul. Als uh, zo'n virus heel gevaarlijk is, dan heb je maar één plicht... en dat is proberen om het te elimineren. En als je dan toch alles dichtgooit, de scholen, de winkels... Ja, ga dan gewoon voor de eliminatie, ga dan voor de totale lockdown. Um, en dan heb je het virus echt weg. Um, als je het zo had gebracht... Als hij had gezegd... Ik weet niet of het RIVM op dat moment al over die kennis beschikte. Maar als als hij het zo had gebracht... We gaan voor groepsimmuniteit. Want het virus is niet gevaarlijk voor 99% van de mensen. Was het prima geweest. Als hij had gezegd... We doen die lockdown, want we gaan het virus elimineren. Had ik het ook prima gevonden. Die combinatie van... Uh, lockdown en groepsimmuniteit vond ik ook op diezelfde avond al een vergissing. Ik begreep ook niet waarom er zo enthousiast op werd, uh, op werd gereageerd. Uh, dat heb ik nooit helemaal begrepen. En vervolgens kun je achteraf, en dan is het april, en dan komen die eerste cijfers van uh, hoeveel mensen al besmet zijn geweest uh, in Nederland. Die komen dan. En dan zien we al van hé, hey, het is echt ba- bijna, het is, het is, het is voor. 99% van de mensen is eigenlijk ongevaarlijk. Nou, op dat moment... Uh, was die groepsimmuniteitsstrategie... volkomen logisch. Maar toen... Had Rutte zichzelf al in een hoek gemanoeuvreerd door... Nou, hij heeft in de Kamer zelfs gezegd... Ik heb het nooit over groepsimmuniteit gehad.
0: hij ja, was die vergeten even.
1: En terwijl het... Weet je, het gaat er vier alinea's lang over, hè? In die speech. In die, in die nationale speech waarvoor de, de tv-zenders zijn stilgelegd. Dus, dus, dus ja, en vanaf dat moment gaat het eigenlijk helemaal mis. En nog snap ik niet... Uh, uh, weet je, ik zal niet zeggen dat... Weet je, elke... Uh, elk ander kabinet en elke andere premier, weet je, je maakt 10.000 besluiten, dus daarvan zijn er altijd duizend fouten. En dat geldt voor Rutte ook, maar uh, tegelijkertijd kun je natuurlijk uh, wel zien dat er best wel grote fouten zijn gemaakt.
0: Maar ook wereldwijd? Het is niet een landelijk probleem. Nee, nee, nee.
1: het is een wereldwijde Gekte, moral panic. Ja. Het is een wereldwijde psychose. Ja. ja, dat klopt.
0: En dat steekt elkaar denk ik dat steekt elkaar elkaar aan. behoorlijk aan. Ja. Maar jij probeert ook daarin een weg te wijzen. Van, ja. het is, er zijn ook andere manieren om naar te kijken.
1: Ja, ik denk dat... Um... Kijk, die beleidsdoelen die het kabinet hanteert... Uh, Die zijn denk ik prima. En dat zijn er twee, kwetsbare beschermen, zorgbelasting voorkomen. Uh, Dat is denk ik prima. Uh, Daar is helemaal niks mee. De vraag is natuurlijk, hoe kom je daar? Want ja, zijn wij de kwetsbaren nu succesvol aan het beschermen? Nee. Bovendien creëren wij honderdduizenden nieuwe kwetsbaren. Uh, want we hebben natuurlijk degenen die kwetsbaar zijn voor het coronavirus, hè. dat zijn zeg maar de 70-plussers met uh, onderliggende aandoeningen en de 70-minners met zeer ernstige onderliggende aandoeningen. En dan um, vanaf
0: 60 eigenlijk een beetje. Ja,
1: um, maar we, or, we, we, we creëren natuurlijk honderdduizenden mensen die beschadigd raken omdat ze opleiding missen, omdat ze sociale contacten missen, omdat ze hun baan kwijtraken, omdat ze hun onderneming kwijtraken omdat ze hun ouders niet kunnen zien of hun kinderen niet kunnen zien. En dat zijn allemaal mensen die we allemaal beschadigen. Ja, tot ze op een gegeven moment ook zo fragiel zijn. Dus de vraag is dan, is dit dan optimaal? En dan denk ik, nee, het is niet optimaal. We kunnen die kwetsbaren veel beter beschermen. We kunnen die zorglast veel beter onder controle houden. Als we ander beleid voeren. Uh, Wat veel meer zich voegt naar de eigenschappen van het virus. Het het beleid dat we voeren is eigenlijk verschrikkelijk plat. Het is voor iedereen gelijk. En het is eigenlijk ook, ja, je kan voor, weet je, met met dit beleid kunnen we ook het griepvirus uh, uh, afschaffen of het racisvirus of elk ander uh, virus kunnen we hiermee ook uh, doen. Dus het het voegt zich ook helemaal niet naar de eigenschappen van dit virus. Dus wat dat betreft... uh, snap ik het, uh, het beleid wel vanuit een zekere padafhankelijkheid. Hè? Rutte heeft in het begin gezegd, uh, ik wil geen mondkapjes. Nou, daar is hij dan geleidelijk aan, uh, zijn ze daar een beetje van op teruggekomen onder grote druk. Hij heeft ook vanaf het begin gezegd, ik wil geen onderscheid maken in kwetsbaarheid. Nou ja, en dan krijg je dus dit. Maar... En
0: waar, vanuit wat, denk je, uh, is, is dat cruciale van we willen geen onderscheid maken? Zit dat in het neoliberalisme? Of wat is wat nee, ik denk de dat, zit daaronder? Uh,
1: er zijn gewoon in maart verkiezingen. Uh, de kwetsbaren uh, zijn een hele belangrijke kiezersgroep. Uh, 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 plus het idee, uh, natuurlijk, dit is maar tijdelijk. Dit is maar eventjes, weet je, zes weken. En zijn we klaar. Ja,
0: maar dat is het dus niet. Maar
1: dat is het dus niet, hè? Dus, maar dan is het ontzettend moeilijk. Je bedoelt, moeilijk.
0: zo rommel je erin.
1: Ja, zo rommel je dus erin. En nu zitten we in de tweede lockdown. Nou ja, die, daar kunnen we er dus nu nauwelijks uit, hè? Maar um, nou, jij
0: had voor de tweede lockdown natuurlijk al een heel stuk geschreven. Van, klopt in mei. Let op, ja, dit, dit gaat er gebeuren bij een tweede klopt, lockdown.
1: Klopt, dat klopt. We hebben in mei al geschreven: joh, dit zijn de eigenschappen van het virus. En dus is het optimale beleid om. Uh, zelfisolatie door uh, corona vatbare uh, zoveel mogelijk te faciliteren met een uh, bijzondere ziektewet, zodat mensen zich eventueel kunnen onttrekken aan werk als dat nodig is. Met uh, vouchers voor hotels en taxis. Ga je een heel
0: gedetailleerd plan Heel gedetailleerd.
1: en, uh, En vervolgens kun je in mensen die niet vatbaar zijn voor COVID die kun je dan veel meer vrijheid geven. Dat zeiden we al in mei, dat zeiden we opnieuw in september, dat zeiden we opnieuw in oktober. Maar
0: dat dat wordt een beetje genoemd het twee sporenbeleid, dus dat dat ligt heel gevoelig in de maatschappij.
1: Ja, en dat is volkomen onterecht. Het is volkomen onterecht omdat uh, het virus nou helemaal onderscheid maakt. Er is gewoon 1% van de samenleving is er vatbaar voor, 99% niet. Dat kun je negeren.
0: Wat kun je zeggen, gedaan he,
1: wordt. Wat, wat, wat gedaan wordt. Maar het effect is dan... Kijk, op het moment dat jij um, uh, 75 bent en je bent gepensioneerd... dan heeft een lockdown op jou een, een, een veel minder effect... op je levensstijl, op je sociale contacten... dan als je 20 bent. He, je kan geen baan meer verliezen. Je kan geen opleiding meer verliezen. Dus, dus de maatregelen die slaan... ...ongelooflijk ongelijk neer. Dus wat het kabinet nu doet... ...is beleid dat zeer grote ongelijkheid... ...als gevolg heeft. Uh, Dus het het argument... ...dat het onderscheid maken... ...naar kwetsbaarheid voor COVID... ...dat dat tot ongelijkheid zou leiden... ...is wat mij betreft echt niet valide. Dit beleid leidt tot veel grotere ongelijkheid... ...en ik vind het zeer onrechtvaardig.
0: Wat ook natuurlijk... ...op de schouders van de jeugd... uh... Uh, valt, neervalt, is um, maar als je dat niet doet, dan kan je je ouders of je opa of oma uh, doodmaken. Dus dat is een, een, vind ik, een heel indringend iets. Uh, want we moeten dus daarom solidair zijn. Ja, vanuit maar dat, dat is, is natuurlijk... Ja, vanuit die gedachte ja, het wordt uit, het verkocht. Ja,
1: het is de, met die gedachte wordt het verkocht en het is ik vind het um, morele chantage van het laagste allooi. Um,
0: ja, ik denk dat heel veel mensen heel blij een, zijn dat een virus, jij zoiets zegt.
1: Een virus is een virus. Dus het is niet zo. Dus dat gaat rond. Dat zwerft door de lucht. Dat is overal en bij iedereen. Um, daar heeft niemand schuld aan. Laten we daar eens mee beginnen. Niemand heeft daar schuld aan. Um, uh, dat is, uh, uh, denk ik, heel belangrijk om je te realiseren. Tweede is... De beste bescherming voor je opa en oma is als je het zelf gehad hebt. Mm-hmm. Als je het zelf gehad hebt en je weet het door een sneltest of door een antigenetest of door een PCR-test... dan kan je daarna veilig naar je opa en oma of naar je ouders. Dat is de allerbeste bescherming. Sterker nog, als alle jonkies het gehad hebben, kan die hele samenleving weer open. Uh, dus... Als je dat nou vergelijkt met de huidige situaties... waarbij er heel veel opa's en oma's zijn... die sinds maart de kleinkinderen niet meer hebben gezien... omdat ze zichzelf uh, graag geïsoleerd willen houden... en als je dan weet, nou, dat kan nog wel eens een jaartje duren... er kan nog wel een jaartje bijkomen... Maar dat is volgens
0: mij nog best optimistisch, hè? Dan kan nog een jaartje bijkomen,
1: maar ja... Dan, dan, Dan denk ik, nou, dan heb je gewoon je prioriteiten echt niet op... Uh, ...niet op orde. En ik snap ook niet... ...ik snap ook werkelijk waar niet... ...dat als je... je, je, ...dan dan moet ik denken aan die scènes uit de Titanic... ...en dat schip dat gaat onder... ...en wat wordt er gezegd... ...women and children first. Weet je... ...die hebben de prioriteit... ...de continuïteit van de samenleving... ...daar gaat het om. Die continuïteit van de samenleving... ...die zit natuurlijk niet... ...bij... ...de... Uh, bij de mensen die vatbaar zijn voor voor COVID. En ik snap gewoon niet uh, hoe het het, het mogelijk is dat je bereid bent... om je kinderen en je kleinkinderen hun opleiding af te nemen. Hoe je bereid kan zijn om... Uh, de baan, je baan van je kinderen af te nemen. Om, hè, want, zelfs, weet je, want zelfs als jij 70 plus bent hè, en je krijgt corona, dan is de kans dat je er wat verkouden van wordt... en dat je niet naar het ziekenhuis moet, is, is 90,
0: 95 procent. Nou, het is geen even die, die, Nee, Even die cijfers, want inmiddels hebben zo'n 2 miljoen mensen het gehad. 2,2 miljoen. 2,2. Als,
1: weet je, als je de de cijfers van de RIVM volgt... Um, dus wat zij meten en wat uit de modellen komt en wat ze dan af en toe eiken met psychologiedata... hebben op dit moment 2,2 miljoen mensen het gehad.
0: Ja, je had zoiets, na nou, met kerst zijn we
1: 2,4. Ja, oud en nieuw zo op 2,5. Of oud, en nieuw, oud en nieuw zijn we op 2,5. Oké,
0: okay, en dan de gevolgen, hè? want dit is toch al best een grote groep die het heeft gehad.
1: Ja. Nou ja, dan hebben dan we is, dan is, 2,5 miljoen mensen hebben het gehad en dan hebben we denk ik. Uh, een oversterfte van uh, tegen die tijd van ongeveer 15.000 uh, overlijdens. Uh, um, en dat is natuurlijk verdrietig voor de mensen die het betreft en voor de, voor de nabestaanden. Maar van die 14.000 overlijdens, daar, hè, als je nou kijkt naar hoeveel levensjaren zijn die dan kwijt. En het is allemaal, je, het is allemaal, mensen vinden het heel moeilijk hè, om zakelijk te spreken over de dood. Maar ja. ik zou je vertellen, er gaan elk jaar in Nederland 150.000 mensen dood. Um, uh, dus dat is ook in zekere zin normaal. Het hoort gewoon bij het leven en daar kun je ook zakelijk over praten. En als je daar zakelijk over praat, dan ben je geen monster. Dan ben je gewoon professioneel en rationeel. Uh, dus die, 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 die 15.000 uh, oversterfte, daarvan is zo'n 60, 65 procent, vindt plaats in verpleeghuizen. Dan moet je je voorstellen, um, als jij naar een verpleeghuis gaat... Dan is jouw resterende levensverwachting is ergens tussen de 1 tot 2 jaar. Uh, dat betekent dat de gemiddelde resterende levensverwachting in een verpleeghuis is 6 tot 9 maanden van de populatie die daar al even okay. zit gemiddeld. Dat betekent dus ook dat die oversterfte die er is, dat we het hebben over een paar maanden aan verlies. ...van leven en natuurlijk niet verlies van leven van de allerhoogste kwaliteit. Hè? Want een verpleeghuis in Nederland zit, hè, dat, dan ben je in de richting, wet, een beetje het karakter van een hospice. Uh, um, vandaar dus, hè, dus ook, dus de gemiddelde leeftijd van een corona-overledende is 82, 83 jaar. Um, dus dat is allemaal niet leuk. Maar het rechtvaardigt niet het stilzetten van het leven van een twintiger... Laat staan van een paar miljoen twintigers of een paar miljoen dertigers. Het rechtvaardigt niet het failliet laten gaan van horecabedrijven, de horeca leveringsketen, het personenvervoer, de evenementen, de feestkleding, de, de zaalverhuur. Uh, maar um, nou, iedereen
0: wordt er volgens mij Dat is, een, weet je, mensen, mensen
1: raken geld. gewoon hun levenswerk kwijt. En voor wat dan? Nou, dat doen we... zodat mensen in verpleeghuizen twee maanden langer leven? Ja, dat kan niet. Weet je. Um, maar het, het, een ander
0: argument is natuurlijk ook van... de, de IC's zijn overbelast. Nou, ja. jij schrok je drie dagen geleden helemaal... Volgens mij zat je tegen het plafond aan toen je zag hoe, het nou eigenlijk echt, hoe druk het nu momenteel is op de IC's. Ja, jij, jij plaatste een overzicht dat het, nou je zag zo'n piekje en dan de IC's nu niet heel druk.
1: Nou ja, kijk, natuurlijk is dat een, kijk, die zorgbelasting is natuurlijk ook, dat is, dat is natuurlijk wel echt een probleem. Reguliere zorgafschalen is niet leuk, daar hebben ook jongeren last van. Uh, daar heeft iedereen natuurlijk uh, last van. Uh, hele moeilijke beslissingen nemen wie wel en wie niet toelaten tot uh, IC is. Ook een hele nare situatie om in te zitten. Maar ook daar moet je realiseren dat uh, twee derde van de zorgbelasting... ...komt uit diezelfde COVID-vatbare groep. Dus op het moment dat je meer risicogestuurd beleid voert... ...kun je ook die zorgbelasting kun je onder controle uh, houden... Dat is één. Tweede is natuurlijk, is dat natuurlijk, we hebben dit virus sinds maart, we hebben een miljoen verpleegkundigen in Nederland en die kunnen natuurlijk niet allemaal op die IC staan, maar we hadden hadden natuurlijk wel in april of in mei kunnen zeggen van joh, we gaan uh, wat verpleegkundigen uh, aanvullende training geven.
0: Nou, ik sprak hiervoor Jos de Blok, die zei dat ook. We hebben een hele groep ja. mensen die ja. kennis hadden kunnen verhogen. Ja. Ja. En dan heb je een hele groep Precies. strijders, exact. zeg maar. In Weet plaats je? van dat het allemaal daar in een soort trechter terecht exact. komt.
1: Weet je, dus we hebben, niet, we hebben geen bed meer dan in maart uh, op de IC. En waarom dan niet? Met name vanwege een tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen. Maar we hadden natuurlijk makkelijk... Kijk, zo'n, we, hadden natuurlijk, we hadden natuurlijk wel echt... Uh, ...mensen kunnen bijscholen op het gebied van corona en coronabehandelingen... ...en al die behandelprotocollen en ook die protocollen op de IC. Dat had gekund, dus gewoon niet gedaan.
0: Wat, dat, want het is zo logisch. Wat denk jij, waardoor, waarom is dit niet gebeurd? Als op, jij het op, het ziet, moment,
1: en... op het moment dat jij als kabinet zegt... ...ik heb hier een, de grootste crisis aller tijden... ...de grootste herverdeling aller tijden... ...en weet je wat, ik leg mijn lot in het handen van uitsluitend artsen en uitsluitend de gevestigde orde... en en uitsluitend de gevestigde belangen, dan is dit wat je krijgt.
0: Ja. Maar het is toch wel heel kwalijk.
1: Nou ja, het is is heel kwalijk. Ik maak me er echt zorgen om. Weet je wat wat dat punt ook is? Ehm... die situatie waarin we nu in zitten, hè, dat heeft iets van um, gezondheid gaat boven alles. En dat is de, dat is de leidraad, dat is het, het, het motief.
0: Maar, maar toch heel even terug, hè, dat je even, we begonnen het gesprek en we hadden het zoiets van... we hebben het eigenlijk altijd over 0,2 procent, weet je, altijd economisch, daar vochten ja. we voor. En we zijn dus in, in een, in overnight in een keer in een andere gedachtegang gesprongen waar jij dus nu zegt, van gezondheidszorg is leidend op alles.
1: Ja, dat is levensgevaarlijk. Want op het moment dat je zegt gezondheid boven alles... maar dan is onderwijs niet meer belangrijk, dan is vrijheid niet meer belangrijk... dan zijn grondrechten niet meer belangrijk, dan is werk niet meer belangrijk... ontplooiing is niet meer belangrijk... Je moet, en dat betekent dus ook naar de toekomst toe. Als als gezondheid boven alles gaat, hoe hoe komen we dan ooit van deze maatregelen af? Want als gezondheid boven alles gaat, dan moeten we alcohol verbieden, vlees moeten we verbieden, verkeer moeten we verbieden.
0: Nou ja, in die gedachtegang kom je inderdaad. En waarom roken we dan? En dan komen we ook bij de landvolks.
1: Weet je dan, 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 en dan komt er volgende week een uh, nieuw medicijn voor kanker. En dat kost uh, 7 miljoen euro per patiënt. Dat doen we dan dus. Dus gezondheid gaat gewoon niet boven alles.
0: Is ook nooit zo geweest. Is
1: ook nooit zo geweest. En dat gesprek wordt niet eens gevoerd vanwege die zwijgplicht of die spreekangst. Andere kant zelfs maar daar. Ja.
0: <laughs> Dan toch even wat jij met het longfonds uh, uh, voor akkefietje had, zeg maar.
1: Ja. Nou ja, longfonds... Een van die. Dit is nou typisch typisch voorbeeld van opportunisme. Hè? Toen, uh, toen corona kwam, toen uh, gingen overal de onderzoeksgelden uh, open. Weet je, in, we- in wezen elke wetenschapper kon uh, binnen drie weken. Uh, uh, ...geld krijgen om uh, onderzoek te doen. Daar kwam het zo'n beetje op Alles wat op slot zat in één keer vers... Allemaal van de ECB? Versnelde dingen hoor. De ook allemaal bestaande fondsen voor onderzoek <laughs> okay. en zo. Dus, uh, dus uh, allemaal versnelde procedures. En je moet nu indienen en zo. Mijn, mijn vrouw is arts en uh, ook, uh, die doet ook wetenschappelijk onderzoek... Um, ...op haar uh, vakgebied, dus haar relaties allemaal ook en zo. Dus... dus, dus Um, weet je, dus de gekste weet je, mensen die zich, uh, die, zich voor, die zich bezighielden met hele andere terreinen. Nou, die frommelden dan even corona in hun onderzoeksvoorstel, want dan kregen ze geld. Dus dat geldt natuurlijk ook voor het longfonds en alle partijen daarachter. Uh, wat ik ook snap, hoor, dat is ook allemaal wel begrijpelijk. Uh, dus zij gingen onderzoek doen naar longcovid. Maar je moet je voorstellen, als je heel snel onderzoek wilt doen, dan is dat natuurlijk altijd. Weet je, dat is. Dat stelt weinig voor. De bewijskracht is laag. Dus, dus dat hele snelle onderzoek, dat, um, dat, dat beantwoordt niet zeg maar, de echte onderzoeksvraag. Dat beantwoordt de vraag, is het zinvol om hier onderzoek naar te doen? Dus ze deden onderzoek naar de long-covid, maar ze bewezen niet long-covid. Het enige wat ze bewezen was, is het zinvol om onderzoek te doen naar long-covid? En het antwoord was erop ja. Nou Prima. En vervolgens kwamen er allemaal ronkende persberichten met 90% heeft Long Covid. En waarom uh, kwamen ze daar nou uh, op? Nou ja, ze hadden dus een internet enquête uitgezet onder onder een Facebookgroep leden, onder leden van een Facebookgroep Long Covid.
0: Ik begrijp hem niet eens. Dus 90% van de mensen heeft long-covid?
1: Nee, 90% van de mensen die lid zijn van de Facebookgroep long-covid hebben long-covid. Althans, die hebben helemaal niet long-covid. Die hebben gewoon... Die is heel heel
0: kafkiaans.
1: Die hebben symptomen. En dat, wat zijn dat voor symptomen? Ja, moe, spierpijn, koppijn. Ja, weet ik veel. dingen die je ook van een griepje krijgt. Um, weet je, als, jij, als jouw leven zo is ingericht dat je lid wordt van de Facebookgroep long-covid... ja, dan heb je vast symptomen. Maar ja, dat zegt natuurlijk niks. Dat bedoel ik met jouw humor. Dat is... Ja, doodle. En ja, vervolgens, en, en dat uh, ronkend persbericht, nou, dat wordt dan open. Uh, en dan wordt dan uh, door de media wordt dat, uh, allemaal opgepakt en zo. En, uh, nou, longfonds heeft weer geld. Nou ja, d- dat is, weet je, en het, en het is, weet je, dit is dan een uh, voorbeeld van longfonds, maar dat soort. Uh, berichten hebben we heel veel gezien uh, over hartschade en hersenschade en uh, geen Want dat zeg jij meer. ook, uh, de, de cijfers zijn,
0: uh, want dat is natuurlijk ook een heel grote uh, angst dat mensen niet goed herstellen. Van, als je ja. dan COVID hebt gehad, hè, dus ja. die, die groep die het dan die 2,2 of 4 miljoen ja. waar we nu zitten. Ja. Um, ik bedoel, je hebt de kwetsbaren die eraan sterven. Ja. 0,4%. Ja, en dan heb je dus die groep die het krijgt. en die zouden allemaal hele ernstige gevolgen hebben. Dat zeg jij ook, dat valt toch best wel mee. want bijna iedereen herstelt gewoon goed.
1: Iedereen herstelt gewoon goed. en natuurlijk zijn er uitzonderingen op. Uh, kijk, ook van de griep, gewoon influenza. Uh, dat komt ook, ook van aan de gewone griep gaan mensen wel eens dood. Ook van de gewone griep kun je hartschade krijgen. Weet je, dat geldt voor elke infectie. Uh, Dus je hebt natuurlijk uitzonderingen. Dus long covid bestaat. Maar je moet je voorstellen dat als long covid... stel dat long covid zou bestaan in grote getalen... dan is nog de enige manier om er vanaf te komen is zero covid. En daar zijn we nog een jaar vanaf. En als we een jaar lockdown houden, is de hele samenleving stuk. uh... Waarom
0: zijn we er over een jaar vanaf? Want je hebt het nu een paar keer gezegd.
1: Nou ja, ik geloof wel echt dat die vaccins uh, op zijn minst uh, het aantal doden uh, en het aantal uh, dat er naar het ziekenhuis moet echt wel verlaagd.
0: Maar als het maar 0,4 is, ja. kan jij dan wel achterstaan, maar dan toch moeten we ons vaccineren?
1: Nou ja, mensen moeten het lekker zelf weten. Hè. Ik bedoel, we, we moeten niemand uh, dwingen. Maar ik kan mij wel... Ik heb zelf ouders van uh, 80 en uh, mijn vader... Maar
0: juist bij oudere mensen werkt het minder goed. Dat heeft altijd al zo geweest. Ook bij ja, de griepprik, die sure. dan prik.
1: Maar kijk, ik kan me voorstellen... Als je nou 80 bent en je moet de afweging maken... Uh, ik, heb, uh, ik, 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 ik heb een kans op corona. En als je corona, weet je, als je 80 plus bent... Dan, uh, weet ik veel, dan heb je een procent of uh, tien kans of zo... Dat je naar het ziekenhuis moet. 14 uh,
0: toch, dat je doodgaat of
1: iets, nee, Rond de 10, denk ik. Okay. Ik zou het even moeten opzoeken, hè? maar even, even, om het makkelijk te maken. 10% kans op het ziekenhuis, 10% kans op het overlijden of iets in die buurt. Uh, ten opzichte van natuurlijk best wel kleine kans dat het vaccin tot echte schade uh, leidt zelf. Dus dan is de afweging uh, snel van, joh, laten we maar proberen dat vaccin, zou, zou ik zeggen. Zee? Maar weet ik, als mijn vader mij een medische zo vraag, zou ik hem dit vertellen mm-hmm. en verder moet hij het zelf to- weten. Ja. Uh, dus ik kan me best voorstellen dat, uh, dat, dat, dat de meeste 70-plussers uh, of 60 met een, met een onderliggende aandoening dat, dat vaccin echt wel nemen. Want dat zou ik een logisch besluit vinden. Als het goed is, als, als al die beloftes van de farmaceuten waarheid worden, betekent dat dat zeg maar, de zorgbelasting gewoon met 80-90% afneemt. Dat het aantal overlijdens met 80-90% afneemt en dan kunnen we gewoon alles weer openen. Hè? Als we tenminste dan wel uit die psychose raken. Want weet je, als je het aan de red teams van deze wereld overlaat, dan blijven we dicht tot Sint Ja.
0: Maar de, misschien kan jij maar daar wat in helderheid in geven dan wordt er natuurlijk over die 70% die uh, minimaal gevaccineerd moet worden... anders zou het niet werken.
1: Nee, maar dat hoeft niet.
0: Nee, want ik heb bij de RVM opgezocht dat bijvoorbeeld de griepprik... Uh, dat krijgt ook maar iets van 45%. Juist dat die klopt. doelgroep ja. die jij nu beschrijft. Nee, dat
1: klopt. Nee, dus, het is dus, waarom...
0: helemaal... dus jongeren die nu blijkbaar geen zin hebben. Ja, snap ja. ik wel, want die, die, die hoeven dat het toch ook helemaal niet. Nee,
1: dat snap ik. Maar je hebt natuurlijk verschillende vormen van immuniteit. Hè. Je hebt zeg maar niveau 0 of zo. Dat, is, dat heet dan steriliserende immuniteit. En dan sterft het virus echt uit, zoals we dat met polio hebben gedaan, of met pokken. Um, dan doe je iedereen. Nee, dan iedereen wordt gevaccineerd en dan op een gegeven moment sterft zo'n ziekte uit. Maar, uh, weet je, de, de, om dat punt te bereiken waarbij we iedereen gevaccineerd hebben, uh, dat zou heel lang duren. En het is ook nog maar de vraag of die vaccins überhaupt dat soort immuniteit opleveren. We hebben level 1 immuniteit en dat betekent dat het virus gaat rond... Maar mensen worden er niet ziek van. Denk aan verkoudheid. Zijn we niet immuun voor, maar ja, verkoudheid. Hè? Dan hebben we level 2 immuniteit en dat is, het gaat rond, maar mensen kunnen er wel echt ziek van worden. Denk griep. Hè? Griep kan ook
0: uh, stevig zijn.
1: Stevig, uh, zijn en, en bij oudere mensen gewoon echt voor overlijden zorgen. Ja. Hè? We ook een paar jaar hebben we dat, uh, dat ouderen doodgaan aan de griep. Um, en dan heb je level 3 en dan, dan zit je in de ebola-sfeer. En dan gaat het één rond en mensen gaan er best wel massaal dood aan. Nou, wat, het, wat, het, wat we nu al hebben... Kijk, wij weten dat 98, 99 procent van de mensen... heeft geen last van corona of nauwelijks. Hè, die worden verkouden of een hoesje of, of, hè, en dan is het klaar. Uh, weet ik veel, 98, 97, 98 procent van de mensen heeft dat al. Dus wij hebben... De meeste mensen hebben dus die level 1 immuniteit al. Uh, voor de groep die gevaccineerd gaat worden... Die, die, ...daarvoor kun je zeggen, ja, die hebben nu een soort level 2-immuniteit... ...dus het gaat rond en ze worden er ook nog best wel ziek van in voorze getalen... ...voor die 1-2% die er vatbaar voor is. En wat het vaccin doet, is uh, de, de immuniteit voor die groep versterken van level 2 naar level 1. En dan heb je dus die groepsimmuniteit niet nodig... Hè, ...omdat zeg maar, hun immuniteit zeg maar, versterkt wordt... ...neemt de zorglast en het aantal overlijdens neemt sterk af... En dan kun je open. Maar dat betekent wel dat jonge mensen die nu uh, bang gemaakt door partijen als het longfonds in angst op de bank zitten en die naar buiten durven. uh, Ja, die krijgen geen vaccin. En en wat gaan die dan doen? Blijven die bang of gaan die alsnog naar buiten? Want want al die jongeren die krijgen dan alsnog corona.
0: Ja, je bedoelt ook dat dat er nu een generatie uh, gevangen zit in angst. Ja,
1: Weet je, dat betekent dus, stel dat we, als we die ouder hebben gevaccineerd en de maatregelen gaan eraf. en je bent 20, 30, 40 en je hebt al die tijd in angst geleefd. omdat je nog steeds bang bent voor het virus, omdat het longfonds jou bang heeft gemaakt. dan, 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 dan zit je straks, en, ja, god, ik heb een jaar lang thuis gezeten, ik ben een jaar lang niet naar buiten geweest. en dan krijg ik nog alsnog corona. Want tegen die tijd, want het virus blijft dan wel rondgaan. Alleen als een verkoudheidsvirus, wat het nu natuurlijk voor de meeste mensen ook is.
0: Ja, aan de andere kant, ik bedoel dat, dat is vanuit die kant benaderd, maar ik bedoel zelfs de VVD, hè, die was al toch uh, stevig in het debat van, uh, moeten we het niet verplichten of anders mensen iets ja, ontnemen? Dat
1: is, is, nou, het is, Een flinke
0: uitgeleider of moeten we dit het zien? Het is uh,
1: dramatisch, uh, dramatisch. Uh, Flauwekul om, om een heleboel redenen. Eén, het is natuurlijk niet liberaal. We hebben gewoon een grondrecht.
0: Nee, precies. Uh,
1: autonomie over het eigen lichaam. Zelfbeschikkingsrecht over het eigen lichaam. Daar mag je vanaf wijken in zeer extreme situaties. Coronavirus komt daar niet eens bij in de buurt. Dat is één. Tweede was. Uh, dus ze zeggen dan, ja, maar moet je het dan niet indirect verplichten? Hè? Dus bijvoorbeeld... Uh,
0: ja, anders mag je niet naar het evenement, mag je niet mag je je werk, ja. of zo. Ja. Ja, oh ja, maar berg. als je
1: werkgever het je verplicht... Als je werkgever jou verplicht om je te laten vaccineren... dan is de werkgever ook aansprakelijk... voor als het vaccin toch tot schade leidt over drie jaar of over vijf jaar. Hè? Als je narcolepsie... hebben we in Zweden natuurlijk gezien met, uh, met de varkens... Uh, of met de Mexicaanse griep was dat, uh, geloof ik... Dat, dat een heleboel jongeren daar narcolepsie ontwikkelden. Nou, mijn opa
0: is gestorven aan de vaccineren van de pok. Oké,
1: okay. nou, dus, dus dat kan gebeuren. En dan zou de werkgever daar ineens aansprakelijk voor worden. is ook flauwekul van de VVD. En het derde is natuurlijk... we hebben helemaal niet genoeg doses om het te verplichten. Weet je, we, de, uh, mensen hebben twee, de, van die twee vaccins die er nu komen... heb je twee doses nodig. Hè? Nou, weet ik veel. Dan krijgen we, we krijgen misschien in de eerste half jaar, uh, volgend jaar krijgen we, weet ik veel, een paar miljoen van die dosis. Maar ja, mensen hebben twee dosis nodig, dus de helft heb je daarvan maar. En vervolgens is nog de vraag hoe lang de immuniteit van dat vaccin duurt... of dat je het jaarlijks moet herhalen. Dus dus, dus, tegen de de tijd dat het logistiek überhaupt mogelijk is... om mensen te verplichten om het te halen... zitten we eind 2021. Dus dus ik snap... Ik snap dat soort uh, uitgeleiders van de VVD uh, niet.
0: Maar waarom gaat die communicatie zo, denk jij? Wat, 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 wat gebeurt hier? Zie je dat ook alles in het kader van de verkiezingen? Of is dit nou ja, het onkunde? Is dit... Het geeft ja, het zoveel een... onrust bij mensen. Het,
1: het, het mensen
0: slapen er niet van, mensen zijn heel gestresst, mensen zijn angstig. Het, is, het geeft zoveel. Het ja. is zo ontwrichtend.
1: Ja, nee, ik weet niet... Uh... De verkiezingen spelen ongetwijfeld een rol. Want het is natuurlijk doodeng verkiezingen ingaan. Kijk, je kunt... Moet je je voorstellen, je bent Rutte. Je wil herkozen worden. Je wil nog een keer premier. Je bent, de, je bent de held. Je hebt de rally around the flag effect. Je zit ongelooflijk vast. Als je de lockdown handhaaft... dan is dat een electoraal risico. Als je hem loslaat is het een electoraal risico. Elke beweging die je maakt... staat de oppositie bij de microfoon te gillen. Uh, uh, Kijk, GroenLinks en en de Partij van de Arbeid... hebben natuurlijk de grote fout gemaakt... om maar lockdown, 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 lockdown te roepen. Ja,
0: dus was een soort repeterende Uh, plaat.
1: Ja, weet je. Dus dus, dus die heeft ook geen enkele bewegingsruimte uh, uh, meer... uh, dus, Terwijl
0: juist aan de onderkant, die, dus zij staan voor de mensen, zeg maar, de, de arbeiders, mijn vader. Uh, en die verliezen banen ja, als eerste. Dus, dus, dus ik dus, begrijp ook helemaal niet
1: van ja, wat zij de voor lo- hun achterban. De lockdown is, een lockdown is een instrument waar de rijken van profiteren. Het zijn de mensen die lekker thuis kunnen werken, de hoogopgeleide, achter hun computertje, in hun grote huis, met hun grote tuin. Um, en, en die denken: nou, ik vind het allemaal wel best. Het zijn de kleine ondernemers, de flexwerkers, de mensen zonder vaste baan, de mensen die naar buiten moeten. Ja, uh, de
0: schoonmakers, de, het, het, is het is gewoon al, is, die, al is, die banen. Het dat, is
1: onbegrijpelijk de hoe links zich, uh, Link zich heeft uh, uh, in deze paniek heeft laten manoeuvreren. Het is onbegrijpelijk. Het is onbegrijpelijk.
0: Ja, maar, ik, ik, ik begrijp het dus ook helemaal niet. Het enige, is- enige
1: positief is dat Lodewijk, godzijdank, uh, is opgehouden met uh, voor steeds maar meer lockdowns pleiten. Dus uh, kennelijk heeft je toch een beetje het licht gezien. Want hij maakt het namelijk voor Rutte ook ongelooflijk makkelijk. Want als de oppositie roept: lockdown, lockdown, lockdown. Ja, en eens. rechts roept: mag er een beetje ja. meer vrijheid. dan gaat Rutte dan <laughs> in het midden zitten en die zegt: kom maar op met die stemmen. En die wandelt zo weer een torentje in. Nee, niet meer Lodewijk, kan ik je vertellen.
0: Wat is het um, alternatief? Hè? Dus jij hebt het al iets benoemd. Hè? Dus jij zegt, bescherm de kwetsbaren. Nou, als ja. we daar iets meer op inzoomen. Ik heb vanaf het begin af aan gedacht... We hebben goede huisartsen. We hebben een heel fijnmazig netwerk. Die weten heel goed de leeftijd van iedereen. Onderliggend lijden... Uh, ...dat lijkt mij de aangewezen mensen... ...om met iedereen te gaan praten... ...en weten van, de, de, jij valt in de risico of niet. Ja. Volgens mij doen we ja, dat, ja, dat nog klopt. niet.
1: Nee, de eerste okay. lijn is vanaf het begin... ...kijk, de, de, wat dat betreft... ...de eerste lijn is natuurlijk vanaf het begin... ...niet of nauwelijks betrokken geweest... ...zoals ook de oudere geneeskunde... ...en de verpleeghuizen vanaf het begin... ...niet betrokken zijn geweest. Uh, het was allemaal heel eenzijdige... ...epidemiologen en virologen... ...terwijl, weet je, met een virus... ...dat gewoon zo ontzettend niet dodelijk is hebben we geen virusprobleem, we hebben een een massapsychologie probleem, we hebben een economisch probleem, we hebben een sociaal probleem, Uh, we hebben een politiek probleem. Uh, Maar de de virus specifieke elementen zijn eigenlijk relatief klein. Ik denk dat je gelijk hebt dat die huisartsen die zouden veel meer kunnen doen. Het is nu eindelijk dat ze in de sfeer van de zorgbelasting de huisartsen een grotere rol krijgen, want weet je, die, die... die corona-behandelprotocollen of die COVID-behandelprotocollen in het ziekenhuis, niet op de IC, maar gewoon op de vloer van het ziekenhuis, zijn niet zo ingewikkeld. Hè? De bl- flink deel kan gewoon thuis. Um, dus dat gaan die huisartsen dan nu eindelijk Ja, want ook van doen. de
0: huisarts lijkt mij naar thuiszorg. Dus dan hebben we, ja. jij zegt een miljoen, ik dacht iets minder, maar we hebben heel veel verpleging rondlopen. Ja. Huisarts is het en kan verspreiden.
1: Uh, uh, dan hebben we in één
0: keer een heel sterk apparaat uh, staan. En dan zijn wij daar in Nederland ook goed ja, nou, ik denk georganiseerd. Niet dat het,
1: ik denk niet dat dat het... het, het uh, ik denk niet dat dat nou per se het Valhalla uh, uh, is. Het belangrijkste is gewoon dat het snel rondgaat onder de jongeren.
0: En daar ben je heel erg voor, sluit die scholen niet.
1: <coughs> ja, sluit die scholen niet. Nou, we, hebben nu natuurlijk, we hebben natuurlijk al 2,5 miljoen mensen die het zo direct gehad hebben... In principe zijn dat mensen die dus immuniteiten hebben, die kun je dus ook veilig met kwetsbaren laten werken. Die kunnen veilig naar opa en oma, die kunnen veilig naar de horeca, die kunnen veilig naar de nachtclubs, die kunnen veilig naar festivals. En dat worden er natuurlijk steeds, uh, steeds meer. We gaan natuurlijk een derde golf krijgen. Uh, dat lijkt mij onvermijdelijk, want er zal toch op een gegeven moment versoepeling zijn, waar het niet dat kerst in en Nieuw misschien nog voor die derde golf gaat zorgen. Maar, we maar is dat een juist keer niet vers- goed, vers- goed,
0: als ik jou dan en dan,
1: en dan En dan zitten we op 4 miljoen of zo, die het dan, uh, na die derde golf zitten we op 4 miljoen uh, die het gehad hebben. Nou ja, dan voor, die, voor die 4 miljoen is het ook volkomen onredelijk om die opgesloten te houden.
0: En dan krijg je natuurlijk het angst van, ja, maar je kan het nog een keer krijgen. Hè? Want Daar geloof ik ook drie mensen over heel de wereld hebben twee keer Ja, gekregen. nee, dat klopt. Dat ja, ja, nee,
1: de, 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 de angstpornoverkopers, uh, die uh, weten niet van ophouden.
0: Nog een laatste, want we moeten afronden, nog een laatste inzicht. Dat je zegt van, eh, gewoon een gewone burger, wat ik ook ben, die naar jou luistert. En die denkt, oké. Okay, wat moet ik doen? Wat kan ik doen om dit, dat we hieruit gaan komen? Hoe moet ik me daartoe verhouden? In ieder geval niet angstig zijn, nou, lijkt mij. Ja, weet je wat
1: ik, niet, wat ik echt niet snap is. Nou, we hebben een stikstofprobleempje in Nederland. En er komen 500 boeren met een trekker naar Den Haag. En die leggen Den Haag even plat. En nou, het is geregeld, He? Het is geregeld. We hebben honderdduizend uh, werkloze uh, horeca-ondernemers. Totale stilte.
0: Ja, maar daar zit zoveel... Ik, ik kan echt emotioneel, daar zit natuurlijk zoveel verdriet. Hoeveel mensen zullen niet slapen aan en zorgen hebben? Maar dat is...
1: Je, dus, 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 dat is kijk, wat, wat helpt? Wat helpt is Making als noise. mensen lawaai maken. Dat is natuurlijk wat helpt. Maak lawaai. Laat je horen. Laat je Juist niet wat moreel
0: nu, zeg maar, zo beter, gevoelig kijk, ligt.
1: Kijk, de overheid heeft natuurlijk uh, de hele samenleving... Uh, aan de tiet van de overheid gelegd met al die steun. Uh, wat natuurlijk regelingen. nooit
0: genoeg is. Dat is natuurlijk toch een appeltje voor de dorven. Voor... Dus,
1: dus, 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 dus uh, dat was natuurlijk ook de deal. Hè? De deal is, uh, iedereen moet zijn bek houden en... Uh, we helpen jullie. We helpen je. En als je je bek niet houdt, dan helpen we je niet. Dat was de deal. Um, nou, dat werkt misschien even. Maar hoe lang blijft dat? Waar is de cultuursector? Ik begrijp het ook niet. Waar zijn al die theatermakers? Waar zijn al die cabaretiers? Waar zijn al die acteurs en actrices? Waar zijn ze?
0: Iedereen denkt toch moreel gezien ten opzichte van de doden. Maar jij zegt duidelijk, make Making noise.
1: Ja, maar het is toch. Het punt is toch: je hebt toch een bredere verantwoordelijkheid dan alleen het voorkomen van overlijdens op korte termijn? Er zijn toch nog andere belangen dan dat? En en het is toch niet zo dat je ineens een soort, soort, soort goede Samaritaan bent, ineens een soort engel of een soort Godheid, als je zegt: Ik offer mij, ik offer mij. Nee, dan ben je gewoon een suffert.
0: Ja, ik offer mijn onderneming. Ik offer mijn inkomen. Ik offer alles op. Hè. Dat ja. is eigenlijk wat, wat, wat we doen. In het, uh, in het belang, het grote belang. Ja. Maar je ziet ook, hè, de, het de, punt, even, de evenementenindustrie heeft toch heel even de jongeren, zeg maar, hashtag, we doen niet meer mee, als ik het even goed ja. citeer. Nou, aan de hoogste boom gehangen door NRC, Volkskrant en alles wat, NOS en alles wat, zeg maar, de gevestigde ordelijke journalistiek is. Dus... En die, die zijn ook weer vol angst teruggegaan van, oh god, weet was je dat,
1: Was dat een initiatief van de evenementenindustrie? Want als, als, als dat niet gewoon een ongelukkige uh, uitgeleider van een paar jongeren was, maar echt een initiatief van de evenementindustrie dan. Nou ja, de, de,
0: de, 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 de DJ's, uh, in ieder geval de creatieve sector, laat ik het zo zeggen. Nou. Maar jij vindt, was, hebben ze dat niet goed gedaan? Of ook nee. tot die heeft Making Some Noise gedaan?
1: Ja, maar natuurlijk op de meest knullige manier denken. Dus maar.
0: jij bent meer voor de boeren gewoon daar gewoon met je tractor gaan staan.
1: Ja, dat ik kan mij voor. Nou, ik, God, ik ben natuurlijk niet zo een... ik ben geen horecaondernemer, ondernemer, maar ik weet je het is gewoon een is weet je? Het gaat namelijk niet om centen. Het gaat voor voor zo'n ondernemer niet Weet je, dan ben je 50 of zo. En dan gaat het je niet... En je hebt een onderneming. Je hebt drie cafés. Of weet ik veel. Je bouwt uh, nou, alle toeleveranciers, al die Je zit in de vis en of in de vlees
0: of in de kaas. En je hebt je
1: twintig, hebt, je hebt dertig jaar aan zo'n bedrijf gewerkt. En dan, dan gaat het niet om dat je, dat je geld verliest of inkomen verliest. Je verliest je levenswerk. Je verliest je identiteit. Je moet misschien je huis verkopen. Je moet aan je kinderen gaan uitleggen dat, het, dat, dat hun leven helemaal op hun kop moet gaan staan. Hè? Weet je, dit is... Dit is zo, uh, zo sterk beschadigend. En dat hebben we dus niet één keer, maar dat hebben we een paar honderdduizend keer. Hè, dit. Uh, um, en dan kan ik me gewoon niet voorstellen dat, uh, dat je dat gewoon zomaar voorbij laat gaan. Dat, je, dat, je, dat, dat moet toch ook een zekere energie opleveren die je nuttig kan inzetten. Dat ja. zou ik denken.
0: Ik ik kan het er alleen maar mee eens zijn. Robin, ontzettend bedankt. Ik denk dat je hele mooie inzichten hebt gedeeld met ons. En het heel helder voor het voet ligt. En ik hoop toch ook dat er iets meer making noise komt. En dat we durven te gaan staan ook. En dat we niet allemaal de barmachtige Samaritaan zijn. Ik denk dat dat een mooie analogie is.
1: Nou ja, vooral ook omdat... Omdat het... Je bent geen... Het maakt je geen goed mens. Zelfopoffering is geen deugd als je bij die zelfopoffering een heleboel nevenschade doet. Dank. Graag gedaan.